0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen Rodríguez Garzón. Lo han intentado una vez más, pero de momento las negociaciones entre Patronal y Sindicatos del Metal no han prosperado. Tras algo más de 6 horas de reunión, se han emplazado un nuevo encuentro mañana miércoles. Así que hoy martes encaramos... ...una nueva jornada de huelga, la octava en la que además hay prevista una manifestación en las calles de Cádiz... ...martes 23 de noviembre que se presenta frío en Andalucía con temperaturas mínimas que en algunas zonas... ...se van a acercar a los cero grados y ya sabemos que el frío no es un buen aliado para frenar la expansión del COVID... ...la pandemia anda desbocada en muchas zonas de Europa... ...Angela Merkel habla de situación dramática... ...e incluso el ministro de Salud... ...ha llegado a decir... ...al final del invierno... ...todos en el país... ...estarán vacunados, recuperados o muertos... ...mensaje durísimo... ...que se dirige a los no vacunados... ...aquí en España, en Andalucía... ...la situación está lejos de países... ...como Alemania o Austria ya confinada... ...pero está claro que no podemos bajar la guardia... ...la tasa de incidencia sigue subiendo pero la presión hospitalaria de momento no aumenta. Así que el Comité de Expertos, que asesora en materia de COVID a la Junta, se va a reunir esta semana, analizará datos y pueden volver, si así lo deciden, algunas restricciones. Lo que ya parece que llegará más pronto que tarde es el pasaporte COVID se implantará previa previaval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para acceder a hospitales, residencias y eventos multitudinarios, pero para ello como decimos, necesita el visto bueno de los jueces que lo han tumbado en las últimas horas en el País Vasco y también, salvo sorpresas serán tumbados mañana en el Parlamento Andaluz los presupuestos de la Junta para el año que viene aunque el gobierno, el gobierno de Juanma Moreno confía en un giro de última hora PSOE y Vox mantienen su intención de rechazarlos. Hoy nos va a acompañar a partir de las 9... Juan Espadas, el secretario general del PSOE Andaluz, con el que cerraremos la ronda que iniciamos el pasado viernes con todos los partidos representados en la Cámara antes de ese debate que tendrá lugar mañana a partir de las 4 de la tarde en el Parlamento. Pero hoy vamos a hablar también de otros presupuestos los del Estado para 2022 a los que Bildu ya ha anunciado su sí y esto pues ha provocado una vez más las críticas, duras críticas de la oposición al gobierno desde el PP dicen que pronto habrá 200 terroristas en las calles. Mientras, desde el PSOE le han pedido a Casado que aclare si apoya la dictadura tras acudir a una misa en recuerdo de Francisco Franco. Y lo que dicen los populares es que se trata de una polémica estéril para tapar el pacto con Bildu. Enseguida avanzamos a algunos de los asuntos que marcan la actualidad de este martes, pero antes... Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La información del tiempo, porque lo habrán notado si ya han salido y si no tengo la en cuenta, han bajado las temperaturas. Beatriz.
1: Pues sí, hoy tenemos cielos eh, con intervalos nubosos en Andalucía. No se descartan chubascos que serán ocasionales en la mitad oriental y más probables en las sierras del noreste, de nieve por encima de los 800.000 metros. Van a bajar las temperaturas con heladas en el interior oriental. Soplará viento de componente oeste. Fuertes, con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral de Almería y en las zonas altas orientales. Mínimas hoy de 1 y 2 grados en Granada y Córdoba. Máximas en Almería y Málaga con 19.
0: Y se lo venimos contando. Sigue la huelga del metal porque no ha habido acuerdo tras la reunión que comenzaba la tarde de ayer. Terminaba esta madrugada. Trabajadores y patronal han vuelto a citarse mañana miércoles.
1: Seis horas ha durado la reunión de esta madrugada. En ella ambas partes han presentado nuevas propuestas que se han comprometido a estudiar para que el convenio colectivo se pueda firmar. El secretario general de la Federación de Empresarios, José Muñoz, lo ve a estas alturas posible.
2: Las posiciones empiezan a acercarse eh, hay cosas positivas en cuanto a que eh, las dos partes hemos puesto encima de la mesa opciones y hemos quedado eh, en volvernos a ver.
1: Más eh, pesimistas se muestran los sindicatos. Antonio Montoro, secretario general de la Federación del Metal de UGT, asegura que esas posiciones que desde los empresarios se ven cercanas están todavía muy lejos.
2: Parte están todavía... Las propuestas están todavía muy alejadas de lo que puede significar un convenio colectivo y bueno, nos vamos de aquí para mañana eh, reflexionar sobre lo que ha ocurrido durante la negociación en el día de hoy y vamos a tener una asamblea con todos nuestros delegados para explicarle en qué posición está la patronal y qué propuestas son las que estamos planteando desde los sindicatos
1: Los trabajadores demandan el mantenimiento de la plantilla y un aumento salarial vinculado al índice de precios al consumo pero los empresarios rechazan este último punto porque al ser un índice que varía, el cálculo presupuestario aseguran es más difícil Hoy va a haber una nueva manifestación en Cádiz Será a las 11 de la mañana Este lunes se produjeron otras concentraciones de apoyo tanto en el campo de Gibraltar como en Sevilla. Ya
0: hablamos de la evolución del COVID, la incidencia acumulada se dispara en España hasta los 132 casos. Después de subir más de 20 puntos desde el viernes en Andalucía, la tasa de incidencia se sitúa en los 71 casos por 100.000 habitantes. Son 26 puntos más que hace una semana.
1: Con esos datos se reúne hoy la Comisión de Salud Pública que va a estudiar de nuevo la recomendación de cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a la una de la madrugada en un nivel de alerta medio, es decir, a partir de las tasas de incidencia de 100 casos en Andalucía preocupa especialmente la situación en Córdoba por dos brotes, uno en la base militar de Cerro Muriano, el otro en la prisión provincial. Hay más de 400 casos positivos en la cárcel, este esto ha hecho subir la incidencia hasta los 110 casos por cada 100.000 habitantes, 30 puntos más que en Andalucía. Por ahora no ha aumentado la presión hospitalaria, es lo que destaca el consejero de salud Jesús Aguirre.
3: Están en aislamiento ahora mismo unas 300 personas en el muriano en la cárcel hemos tenido llegado hasta un total de 400 casos positivos
0: ni uno ni otro ningún ingreso hospitalario
1: con estos datos, el pasaporte COVID será un asunto a tratar por el comité de expertos que se va a reunir en los próximos días. Ya hay en marcha un informe técnico para valorar la idoneidad de exigirlo en determinados lugares en el País Vasco. El tribunal Superior de Justicia ya ha rechazado la petición formulada por el gobierno de esta comunidad.
0: Y a 24 horas del inicio del pleno de los presupuestos en el Parlamento Andaluz, el gobierno... De Juanma Moreno aspira que tanto PSOE como Vox cambien de opinión y apoyen las cuentas de haber, después de haber presentado enmiendas a la totalidad.
1: El portavoz del Partido Popular en la Cámara Autonómica, José Antonio Nieto, ha expresado aquí en Canal Sur Radio que son unos presupuestos hechos sin carga política y eso es lo que no entiende Vox.
3: Y que viese que lo que se buscaban eran... Eh, soluciones de gestión en lugar de, bueno, de medidas en el que se viera un ideario. Mm. Vox no entiende, porque su posición no es la de la moderación, no entiende e ese tipo de gestos ¿no? y eso nos está costando eh, mucho trabajo en, en, a la hora de, de negociar.
1: Vox no va a acudir a la última reunión propuesta por el consejero de Hacienda. Desde Ciudadanos la portavoz parlamentaria Teresa Pardo ha llamado también en estos micrófonos al Partido Socialista y en concreto a su líder andaluza Juan Espadas a que rectifique.
4: Y yo espero que rectifiquen y sobre todo que el Partido Socialista coja las riendas, se arroje, tenga valentía y tenga suficiente coraje para imponer los intereses de los andaluces frente a los intereses partidistas y personalistas del señor Sánchez. Y que deje de un lado esos intereses partidistas, se quiten la camiseta de los partidos políticos y pensen en Andalucía y los andaluces.
1: El debate de presupuestos se inicia mañana miércoles por la tarde, esto en Andalucía en Madrid, Pleno del Congreso también esta semana se está hablando de presupuestos, unas cuentas que no tienen todavía la mayoría necesaria, aunque Bildu ya ha anunciado que las apoyará, lo que ha provocado las críticas del Partido Popular.
0: Y preocupa, ya saben, la falta de lluvia, se más a la empresa metropolitana de Aguas de Sevilla va a activar hoy la prealerta por sequía de momento actuará con una campaña de concienciación para buscar un mayor ahorro de agua gracias a la colaboración de Ciudadanos y empresas.
1: ema va a activar, lo ha anunciado, la prealerta cuando las reservas bajan de 324 hectómetros cúbicos. Están en 322, un volumen que garantiza el abastecimiento doméstico para dos años con un consumo responsable. La campaña de ahorro se pone en marcha para promocionar y promover el uso racional del agua y la conciencia medioambiental. Pretende reducir el gasto de agua actual de 112 litros por habitante y día en un 2%.
0: Y en Deportes, el Sevilla. Se juega su futuro en la Champions hoy, martes recibiendo a Bosburgo en el Sánchez Pijuan.
1: A los de Nervión solo les vale la victoria para seguir con opciones en el último partido en Salzburgo, pero López Tegui sigue teniendo muchos problemas en cuanto a lesiones. Y el andaluz Luis Medina Cantalejo será el sustituto de Velasco Carballo al frente de la presidencia del Comité Técnico de Árbitros. El exárbitro internacional, hasta ahora presidente del Comité Técnico Andaluz, tomará las riendas el colecti del colectivo arbitral después de que Luis Rubiales ha anunciado a los colegiados el nombramiento en una reunión celebrada en la ciudad del fútbol de Las
0: Rozas. Seis y 10 minutos y que cuentan los eh, periódicos que avanzamos a esta hora de las portadas. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Pues la huelga del metal sigue copando gran parte de los titulares como en Diario de Cádiz. La tensión se desplaza al río San Pedro. Los antidisturbios se emplean a fondo ante las barricadas y el intento por cortar la autovía CA 36. Pero lleva también este otro titular muy de Destacado. El PSOE de Cádiz elimina el nombre Príncipe de Asturias del Callejero. Ha llegado a un pacto con el alcalde, con Kichi en su lugar. El paseo, el paseo se va a dedicar al dirigente vecinal Luis Arenal y deciden bautizar una calle de Loreto como proletariado del metal en mitad de la huelga, dice este diario. Y en la prensa, eh, tanto de Granada como de Almería, hay un titular destacado, ideal. Título así, el corredor mediterráneo entre Almería y Granada, se cae de los mapas europeos el tramo de conexión ferroviaria entre ambas capitales. No aparece en los últimos informes de la Oficina Europea de Gestión del Proyecto. Y ya en la prensa nacional, los titulares más destacados para los presupuestos, tanto generales como los de Cataluña. El Mundo titula así. Sánchez consolida a Otegi como socio estratégico del gobierno y el país, el presupuesto de Cataluña, rompe la unidad del bloque independentista. Aragonés pacta con los comunes para salvar el veto de la CUP.
0: Gracias Olga, es un avance de la prensa. A las seis y media les daremos más detalles de esos asuntos que llevan los periódicos nacionales y andaluces a sus portadas. También avanzamos algunas de las citas de la agenda de este martes. Beatriz Almeida, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días. La tarjeta social digital entra hoy en la agenda. El Consejo de Gobierno andaluz va a firmar un convenio con la Seguridad Social para implantarla. Es un sistema de información que integra todas las prestaciones sociales, pensiones, subsidios o el ingreso mínimo vital. Esto va a permitir que cada persona tenga información actualizada sobre sus ingresos sociales y va a agilizar la gestión y el control de esas prestaciones. Prevé también el Consejo hacer una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en el ámbito comunitario, los responsables de asuntos europeos de los 27 se reúnen este martes en busca de soluciones a la creciente ola de contagios. La comisaria de Sanidad se lamentaba este lunes por el pico de la pandemia que achacaba a los que no se quieren vacunar. Y en Estrasburgo, en Francia, el Parlamento Europeo va a aprobar este martes la nueva política agraria común, la PAC para 2023-2027, último paso de la reforma negociada en la Unión Europea durante tres años para hacer las subvenciones más verdes y dar mayor margen a los gobiernos.
0: Gracias, eh, Beatriz Almeda. Y como ha despertado Andalucía, ya saben que a esta hora le preguntamos siempre a Charo Padilla, la más madrugadora de todo, desde las cinco en el Club de los Primeros. Hola, Charo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días. Pues fíjate, igual que somos protagonistas, las mujeres aquí, que nada más que hay mujeres sí, en este de, estudio. ¿eh? Sí, tenemos a todas las,
0: Beatriz, pero bueno, porque está Víctor Manuel de la Portilla.
7: Menos Carlos mal. Carlos Menor, que estará <risas> al llegar,
0: porque pero aquí en el estudio nada. En el estudio
7: mujeres. Pues mujeres. también han sido protagonistas Hoy sí. las mujeres en el club de los primeros hemos hablado con la primera mujer que cogió un volante en transporte urbano en Andalucía, que se llama María, lleva un autobús uh -huh. urbano en Jerez de la Frontera desde hace 22 años, 22 años, o sea que ya ha vivido eh, la, la experiencia al principio, decía que había el autobús y e van a entrar eh, un hombre, voy a esperar el siguiente. <risa>
6: bueno menos Eso, mal que algunas cosas han que cambiado ha menos y hemos hablado cambiado, también sí, con luego.
7: esperanza que trabaja en una fábrica de mantecao en estepa sí. ¿eh? y hemos estado hablando sobre la diferencia entre el manteca y el polvorón lo que sí tengo seguro es que el, el polvorón Es el que tú estrujas <risa> esa manía que tú y haces ¡chum! y lo estrujas para comer alguien bueno, también al mantecao le mete sí. un estrujoncito claro, antes porque... más compacto ¿eh? para comértelo para que no en fin te iba a decir es pronto no pero ya no, con no, este frío no, no. ya yo creo pues que ya pronto. el mantecao eh, y el anillo y de los polvorones de los mantecaos desfenestrado de limón y de canela, por Dios pero si está riquísimo, de, de coco también, de coco, de coco el que se deja yo me como, de coco me lo como <risa> lo comemos montón. y el de limón y también y los que aparecen
0: por aquí en enero, Charo cuando ya, <risa> cuando, digo, cuando ya, estamos despejando las la vámonos, despensas vámonos. en fin, Charo Padilla, gracias desde las 5 eh, de la mañana en el club de los eh, primeros llega la música la música de canal fiesta radio seguimos recordando esos 20 años de nuestra emisora musical hoy con pablo lópez este suplicando que fue número uno en mayo de 2014
8: no traté de impresionarle solo quise ser amable pocas veces me comporto así ¡Genial!
0: Pues este suplicando de Pablo López, suplicando, ¿no? Pero les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 12 de la mañana porque tenemos un menú muy interesante. Vamos a contar a partir de las 8 de la mañana con Federico de Montalvo, es el presidente del Comité de Bioética de España, miembro de la ponencia de vacunas, el grupo de expertos que marca las líneas maestras de la estrategia de vacunación seguida en España. Le vamos a preguntar por las restricciones que ya saben que están al caer, si deben ser para todos solo para los eh, no vacunados por COVID. Ya saben que en Europa se están tomando en otros países estas medidas. Hablaremos también con el alcalde de Alfarnate, de esta localidad malagueña... ...donde tienen algún problema con el agua. Bueno, ya veremos, se está analizando porque se han detectado varios casos de gastroenteritis ...entre los vecinos y lo que recomiendan desde su ayuntamiento... ...a estos vecinos es que consuman agua embotellada. A partir de las eh, ocho y media, ya saben, comenzaremos tiempo de tertulia y a las nueve de la mañana estará aquí en el estudio de Canal Sur Radio Juan Espadas, el secretario general del PSOE Andaluz, con el que hablaremos de presupuesto ya a 24 horas de que comience ese pleno, ese debate de totalidad de las cuentas del año que viene en el Parlamento Andaluz y con el cerraremos esa ronda con los representantes políticos que iniciamos el pasado viernes y salvo sorpresa de última hora, ya saben, sin visos de que se llegue a un acuerdo y que finalmente no proceda esperen esos eh, presupuestos Tema del día, a partir de las 10 de la mañana seguro que son muchos los que se van a poner en contacto con nosotros porque la DGT va a reducir los periodos de vigencia del carnet de las personas mayores de 65 años así que esperamos sus opiniones al respecto de esta propuesta hoy es martes estará por aquí Carmen Camacho nuestra poetisa de guardia, también Alfredo Valenzuela que nos va a traer algunas eh, propuestas de libros curiosos originales para animar a regalar y regalarse libros pensando ya en la Navidad. También muy esperada, 11 de la mañana, nuestra tertulia de Giris con John Julius, con Mickey Hill, con Kel Appeldon, vamos a hablar del Día de Acción de Gracias. De momento ya saben... Halloween, el Black Friday, todo eso lo hemos importado, pero el Día de Acción de Gracias, que se celebra en Estados Unidos, esa fiesta nacional, el próximo día 25, de momento aquí no ha llegado, pero nos van a hablar de este asunto. Y también, ya para terminar, broche musical. Con Laura Gallego que nos viene a presentar un espectáculo muy especial un homenaje a Rafael de León en Sevilla para el mes de diciembre en el Palacio de la Condesa de Lebrija. Es un lugar donde no se hacen conciertos así que será un concierto único un concierto además narrado nos hablará también del concierto de Navidad previsto en el Auditorio Felipe VI de Estepón así se presenta la mañana de Andalucía ahora sigue la información son las 6 y 18 minutos
1: Pues ya se lo avanzábamos al inicio de este informativo, no ha habido acuerdo entre los trabajadores y la patronal del metal en Cádiz, así que la huelga entra hoy en su octavo día. Después de seis horas y media se han levantado esta noche de esa mesa de negociación con la intención de volver a hablar mañana miércoles. Ambas partes han presentado nuevas propuestas que estudiarán con celeridad para que el convenio colectivo se pueda firmar lo antes posible. El secretario general de la Federación de Empresarios, José Muñoz, lo ve posible.
2: Las posiciones empiezan a acercarse. Eh, hay cosas positivas en cuanto a que eh, las dos partes hemos puesto encima de la mesa opciones y hemos quedado eh, en volvernos a ver y espero que sea un primer paso ...de firma del convenio de la industria del metal
1: de Cádiz. Más pesimista, sin embargo, se muestra Antonio Montoro... ...secretario general de la Federación del Metal de UGT... ...dicen que las posiciones están lejanas.
2: Parte están todavía, y las propuestas están todavía muy alejadas... ...de lo que puede significar un convenio colectivo... ...y bueno, nos vamos de aquí para mañana eh, reflexionar... ...sobre lo que ha ocurrido durante las negociaciones en el día de hoy... Y vamos a tener una asamblea con todos nuestros delegados para explicarle en qué posición está la patronal y qué propuestas son las que estamos planteando desde los sindicatos.
1: Los trabajadores demandan el mantenimiento de la plantilla y un aumento salarial que esté vinculado al incremento del precios al consumo, al IPC. Pero los empresarios rechazan este último punto porque al ser un índice que fluctúa, dicen que el cálculo presupuestario es más difícil. Los sindicatos han presentado esta noche una forma más sencilla para hacer este cálculo, así que... Desde Comisiones Obreras, Juan Linares responsabiliza a la patronal de la falta de acuerdo.
2: Ella tendrá responsabilidad lo que pasa en Cádiz, es inadmisible la posición de la patronal. Por lo tanto, eh, seguiremos negociando el miércoles, pero no tiene sentido negociar en este contexto si nosotros no estamos dispuestos a rebajar sistemáticamente con la demanda que están haciendo los trabajadores en la calle.
1: Así que con esta situación se mantiene también la manifestación convocada hoy por los sindicatos a las 11 de la mañana dentro de esas movilizaciones que se marcan en la huelga indefinida del sector del metal en Cádiz. Se van a concentrar en la plaza Asdrúbal de la capital y está previsto que se sumen los estudiantes que también hoy celebran una jornada de huelga en apoyo a los trabajadores del sector. Protagonizaban también los trabajadores del metal en la tarde de ayer una manifestación por las calles de Algeciras en la que participaban más de un millón de personas y también hubo concentración en la tarde de ayer como decimos en el palante el Palacio de San Telmo en Sevilla, en la sede de la Presidencia de la Junta en apoyo a los trabajadores del sector del metal de Cádiz. El secretario provincial de Comisiones Obreras, Carlos Saristu, manifestaba su apoyo al sector convencido de que los trabajadores ganarán esta
10: batalla.
2: Este país lo sostiene la gente que se levanta muy temprano para ir a trabajar, a veces
3: jugándose la vida, la mayor parte de las veces por salarios de miseria. Por eso es tan importante la lucha de los metalúrgicos de Cádiz Porque es la gente que sostiene este país Que se merece mejorar sus condiciones de trabajo Y claro que juegan duro Y claro que
9: van a ganar esta batalla
1: a la situación que se vive en Cádiz se ha referido también el delegado del gobierno en Andalucía. Aquí, en estos micrófonos, Pedro Fernández apostaba por lograr un equilibrio entre los manifestantes y los derechos del resto de los ciudadanos e insistía en que los cuerpos de seguridad trabajan para preservar el derecho a la movilidad mientras duren estas protestas. El objetivo
0: que tiene además ¿no? la, la, la policía y la Guardia Civil es preservar la, el legítimo derecho ¿no? de, de movilidad de las personas, el acceso a este tipo de servicios y sobre todo también el acceso de aquellos trabajadores, ¿no? que no están afectados directamente por este conflicto y que o para garantizar los servicios mínimos también
1: por cierto que el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón, ha registrado una batería de preguntas pidiendo cuentas al ministro del Interior, a Fernando Grande Marlasca, por el despliegue en Cádiz de tanquetas de unidades de intervención policial ante las protestas de los trabajadores del metal. Errejón quiere saber si Marlasca cree que la presencia de tanquetas en el barrio Obrero de Río San Pedro, en Puerto Real, es una respuesta correcta. En un acto en Extremadura, el ministro del Interior ha dicho que el gobierno trabaja para la recuperación del país, algo que hace de desde que
2: comenzó la pandemia. Se está trabajando para una recuperación de este país, como bien sabéis, tenemos unas perspectivas de futuro yo creo que halagüeñas, con un trabajo serio importante, consecuencia del trabajo que ha desarrollado el gobierno desde que la pandemia se, se instaló entre nosotros.
1: Unidad, Unidas Podemos está impulsando también en el Congreso una declaración institucional de apoyo a los trabajadores del metal de Cádiz. De momento, en el inicio del pleno de este lunes, no se ha leído esa declaración, lo que apunta al desacuerdo de ambos grupos eh, políticos con el texto de Unidas Podemos. Son las 6 y 24 minutos.
8: La mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Hablamos ahora del coronavirus. La incidencia acumulada se dispara en España hasta los 132 casos, después de subir más de 20 puntos desde el viernes en Andalucía. Esa tasa de incidencia se sitúa en los 71 casos por cada 100.000 habitantes, 26 puntos más que hace una semana. Los contagios en Andalucía superan los 780 en las últimas 48 horas, aunque esa cifra no se traduce en una presión hospitalaria significativa. El grupo en el que la incidencia es mayor es en el el tramo que van desde los 30 a los 45 años. En Andalucía preocupa sobre todo la situación en Córdoba por dos brotes, uno en la base de Cerro Muriano y el otro en la prisión provincial. En total 800 personas aisladas, más de 400 han dado positivo y esto ha hecho subir la incidencia de la enfermedad en la provincia en 110 casos. En cualquier caso el consejero de salud Jesús Aguirre insiste en que la presión hospitalaria todavía se mantiene.
3: Están en aislamiento ahora mismo unas 300 personas en el Muriano. Desde la cárcel hemos tenido llegado hasta un total de 400 casos
0: positivos. Ni uno ni otro, ningún ingreso hospitalario.
1: Aquí en Andalucía el pasaporte COVID será un asunto a tratar por el Comité de Expertos que se va a reunir en los próximos días. Ya hay en marcha un informe técnico para valorar la idoneidad de exigirlo en determinados lugares. Precisamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado la petición del gobierno de esta comunidad que proponía el uso del pasaporte COVID para acceder a establecimientos de ocio a partir de una incidencia de más de 150 casos. El auto del tribunal considera que la medida vulnera derechos fundamentales. Ante el repunte de contagios, Pedro Sánchez sigue pidiendo responsabilidad a los españoles 38 millones de ciudadanos recuerda ya están inmunizados
3: Las vacunas funcionan y en ese sentido es un orgullo contar en España con un 89%, casi un 90% de nuestra población ya vacunada con pauta completa superior a los 12 años Por responsabilidad nos hemos vacunado por responsabilidad nos ponemos la mascarilla y por tanto sabemos cuál es la receta Y es la mascarilla, es la vacunación Y es la responsabilidad La mañana de Andalucía Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo Y te encuentras un décimo de lotería de Navidad Con una nota que pone Estos días he soñado que me tocaba el gordo Y en ese sueño Siempre lo celebraba contigo Feliz Navidad Ahora imagina que en vez de recibirlo Eres tú quien lo envía
10: 22 de diciembre Sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas?
5: ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas, ricas y sabrosas.
10: Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
3: Black Week de Hyundai patrocina este programa.
1: tiempo ya para el deporte, hoy partido de Champions en el Sánchez-Pizjuán, Antonio Camaño, cuéntanos.
3: Vuelve la Liga de Campeones para el Sevilla, que se juega su futuro ante el Wolfsburgo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en la quinta jornada de la fase de grupos de la máxima competición continental a los de Nervión solo les vale la victoria para seguir con opciones en el último partido fuera de casa en Salzburgo, pero Lopetegui sigue teniendo muchos problemas en cuanto a lesiones, no va a poder contar con la Mela y Suso pero sí con Deleini, que se perdió el último choque liguero contra el Alavés. aún así, el entrador del Sevilla, Junior. Lopetegui lo tiene claro, el partido y las opciones de clasificación pasan por competir con ilusión. Es
2: un partido importante un partido champion y yo la palabra que utilizaría es ilusión, ilusión por, por seguir eh, en una competición que nos, que nos genera mucha ilusión que nos ha generado mucho trabajo el año pasado y que queremos eh, seguir vivo en esa competición esa es la ilusión la que nos tiene que mover para mañana superar a un buen rival
3: y también el Betis afronta desde ya una cita de vital importancia porque después del tropiezo en Leverkusen el equipo que dirige Pellegrini está obligado a recuperar la senda del triunfo si quiere estar en las eliminatorias decisivas de esta Europa League con el pase de ronda y el liderato del grupo aún por dilucidar el equipo se juega a su futuro europeo en el partido ante el Ferenbaro. partido que se empezó a preparar ya en el día de ayer y hoy se puede dar oficialidad a que un andaluz como Luis Medina Cantalejo va a ser el sustituto de Velasco Carballo al frente de la presidencia del Comité Técnico de Árbitros. El que fuera árbitro internacional, hasta ahora presidente del Comité Técnico Andaluz, tomará las riendas del colectivo arbitral después de que Luis Rubiale haya anunciado a los colegiados el nombramiento en una reunión celebrada en el día de ayer en Las Rozas. ¿Existe algo más valioso que el tiempo? ¿Existe algo más valioso que el tiempo? Pues no. Por eso, esta Black Week Hyundai te lo regala. Porque si compras un Hyundai, te ahorras muchos meses de espera para tener tu coche. Black Week de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información
0: en Hyundai.es. Andalucía, son las seis y media de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con
8: Carmen Rodríguez Garzón.
0: Y a esta hora, como cada día, le damos un repaso, resumimos en la actualidad este martes 23 de noviembre en titulares con Beatriz Galeano. La huelga del sector del metal en Cádiz continúa. Sindicalistas y empresarios se han levantado esta noche sin acuerdo y se han emplazado a seguir negociando el miércoles.
1: Los trabajadores se van a concentrar esta mañana en Cádiz con el apoyo de los estudiantes. Lo peor de este conflicto es la muerte de un motorista de 20 años que colisionó este lunes con un camión parado en un piquete en Algeciras.
0: La tasa de incidencia del COVID sube 26 puntos en una semana y acumula 71 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía.
1: Otras dos personas han muerto por covid -19. 782 positivos más en dos días en España se dispara 20 puntos la tasa de incidencia después del fin de semana hasta llegar a los 132 casos por cada 100.000 habitantes. Salud
0: estudia blandar el pasaporte Covid para acceder a hospitales y residencias.
1: Lo va a valorar el comité de expertos en los próximos días. El consejero de Salud Jesús Aguirre cree que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no se opondrá a esta medida que sí han tumbado ya los jueces en otras comunidades. La última el País Vasco.
0: La Comisión de Salud pública va a aprobar hoy la la tercera dosis para los mayores de 60 años y sanitaria es un servicio que facilita Andalucía desde este lunes.
1: Ante el aumento de casos, Sanidad propondrá modificar los criterios del semáforo COVID y el posible cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a la 1 de la madrugada a partir de 100 casos de
0: incidencia. El Consejo de Gobierno de la Junta va a firmar hoy un convenio con la Seguridad Social para implantar la tarjeta social digital.
1: Es un sistema de información que va a servir al usuario con información actualizada sobre sus ingresos sociales y facilitará a las administraciones la gestión y el control de las prestaciones.
0: En la semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Consejo de Ministros da la luz verde a 35 millones de euros para mejorar la atención del 016. Es como recuerdan, el servicio
1: telefónico de atención a las víctimas, el Ejecutivo aprobará también 615 millones de euros para modernizar y hacer más sostenible el turismo y 95 millones para desarrollar la tecnología 5G y 6G.
0: Semana de presupuestos autonómicos y estatales. El Parlamento Andaluz debate mañana las cuentas sin que el gobierno cuente aún con los apoyos necesarios.
1: PP y Ciudadano instan a PSOE y a Vox a reconsiderar su posición. En el Congreso se están debatiendo ya. El Ejecutivo se ha asegurado los votos de Bildu y está pendiente de la decisión de PNV y Esquerra. El
0: Cuco y su madre irán a juicio acusados de mentir en el caso Marta del Castillo.
1: Van a ser juzgados en mayo y el asesino confeso Miguel Carcaño tendrá que volver a declarar esta vez como testigo y, por tanto, Obligado a decir la verdad La
0: empresa metropolitana de aguas de Sevilla activará hoy la prealerta por sequía
1: Lanzan de momento una campaña de concienciación para reducir en un 2% el gasto actual de agua de 112 litros por habitante y día Y
0: ha muerto a los 95 años el escritor estadounidense Noah Gordon, autor de novelas de superventas como El Médico
1: Autor del Último Judío y el Chamán, traducidas a numerosos idiomas y adaptadas al cine con gran éxito e incluso al teatro musical
0: el podólogo
3: puede realizar tratamientos quirúrgicos que afectan al pie puede diagnosticar, tratar y prevenir cualquier patología relacionada con los pies así como prescribir medicación igualmente puede realizar pruebas diagnósticas radiológicas o ecografías en el pie, ponte en manos de profesionales sanitarios titulados en podología Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de navidad con una carta, y no pone de quién es, solo pone
0: Y hoy 23 de noviembre se celebra San Clemente, San Clemente I, San Clemente de Roma, impulsor de la paz y la concordia. Restableció el sacramento de la confirmación de los cristianos y se empezó a usar en el rito católico universal la palabra amén. Ya saben, así sea como señal de conformidad. Así que hoy... San Clemente I en el Santoral. Y un día como hoy, de 1221, nace Alfonso X el Sabio, hace por tanto 800 años. Nació en Toledo, pero reinó y murió en Sevilla, ciudad con la que le unió una estrecha vinculación. Este lunes. Por cierto, se presentaban, además lo hacía el Ayuntamiento de Sevilla, los actos conmemorativos con motivo del 800 aniversario de su nacimiento, del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio. Y también un 23 de noviembre, pero de 1248, hace 773 años, se produce la conquista de Sevilla por el rey Fernando III el Santo. Así que la cosa va hoy. De reyes, pero también de reyes de la música. Porque un día como hoy, hace 30 años, en 1991, en Londres, Freddie Mercury anuncia al mundo que es portador del virus VIH. seis y treinta minutos eh, le damos de nuevo ahora un repaso algo más detallado a la prensa andaluza, prensa nacional que llevan en sus portadas. Olga Moya, buenos días de nuevo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En diario de Cádiz En destaca cinco columnas. El PSOE de Cádiz elimina el nombre Príncipe de Asturias del Callejero. El grupo socialista ha respaldado y ampliado el baile de cambios tras sellar un pacto con Kichi con el alcalde. En su lugar le va a dedicar el paseo al dirigente vecinal socialista Luis Arenal. Pero la foto de portada como no podía ser de otra manera, es para eh, la huelga del metal, dice la tensión, se desplaza al río San Pedro, se ve en esa imagen a una tanqueta y a los antidisturbios actuando en Puerto Real. En Ideal de Almería, el corredor mediterráneo entre Almería y Granada se cae de los mapas europeos. Critica este periódico que no aparece en los últimos informes de la Oficina Europea de Gestión del proyecto. El mismo titular lleva Ideal de Granada y también este otro, actuación de urgencia para evitar inundaciones. El servicio de costas ha comenzado a nivelar la playa de Poniente para elevar la rasante por encima del mar. En Ideal de Jaén, otra reivindicación. Jaén merece más. Esta plataforma aprueba la vía política y su nombre será la marca electoral. Ha decidido por unanimidad concurrir a las elecciones generales y autonómicas. En sur de Málaga muere una vecina de la Victoria golpeada por un ladrón en casa. Esta mujer de 60 años permaneció sola varias horas malherida. Ha fallecido seis meses después de las lesiones. En Huelva, información aumenta la incidencia en Huelva acerca del riesgo alto por contagio, pero también destacada la fotografía para Carolina Marín. Dice el Mundial de Badminton se presenta en el Consejo Superior de Deportes con la incógnita de la participación de la campeona onubense. Diario Córdoba Aislados por un brote de COVID 400 militares de la base del Muriano En Diario de Sevilla La Junta apunta a la exigencia Del pasaporte COVID Cuando los contagios dicen esta provincia Siguen al alza con 1.600 casos activos. Ya la prensa nacional eh, lleva, por ejemplo, El Mundo, una fotografía también dedicada a los disturbios en la huelga de metal. Dice la protesta no amaina en Cádiz a la espera de la negociación y se ve a tres hombres, tres encapuchados quemando... Contenedores Y Sánchez consolida a Otegui como socio estratégico del Gobierno. El líder de la izquierda, Berchale, ha anunciado que sus cinco diputados van a votar a favor de los presupuestos generales. También el país se ocupa de las cuentas, pero no de las generales, sino del presupuesto en Cataluña, que ha roto la unidad del bloque independentista, porque Aragonés ha pactado con los comunes para salvar el veto de la CUT, algo que no ha gustado a Junts per Cataluña. Y en ABC, un único virus y 17 tribunales con criterios distintos. El pasaporte COVID muestra el caos legal por carecer de una legislación nacional. Galicia ya lo aplica, País Vasco lo paraliza y Aragón plantea ir al Constitucional.
0: Pues así viene la prensa. Gracias Olga. Sigue la información aquí. En la mañana de Andalucía son las 6 y 39 minutos. En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal
10: faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz. Consume frescología.
3: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
2: Humedamur protec, 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 humedamur
7: protec, humedamur protec, humedamur protec, protec, protec.
3: 960, 70, 80 y 900, 100, Murprotec.es Y olvídate de las humedades. La mañana de Andalucía.
1: Comenzamos a las 6 y 40 con la crónica política. La negociación de los presupuestos entra en su recta final antes del debate parlamentario que se va a celebrar a partir de mañana miércoles en el Parlamento Andaluz. El gobierno de Andalucía aspira a que tanto PSOE como Vox cambien de opinión y apoyen las cuentas después de haber presentado enmiendas a la totalidad. El portavoz del Partido Popular en la Cámara Autonómica, José Antonio Nieto, ha expresado en estos micrófonos que son unos presupuestos hechos sin carga política. Y que eso es precisamente lo que no está entendiendo Vox.
3: Y que viese que lo que se buscaban eran eh, soluciones de gestión en lugar de, bueno, pues de medidas en el que se viera un ideario. Mm. Vox no entiende, porque su posición no es la de la moderación, no entiende e ese tipo de gestos. ¿no? Y eso nos está costando eh, mucho trabajo en, en, a la hora de, de negociar.
1: Vox no acudirá a la última reunión que ha propuesto el consejero de Hacienda y desde Ciudadanos la portavoz parlamentaria Teresa Pardo ha llamado también al Partido Socialista y en concreto a su líder andaluz, a Juan
4: Espadas, a que rectifique. Y yo espero que rectifiquen y sobre todo que el Partido Socialista coja las riendas, se arroje tenga valentía y tenga suficiente coraje para imponer los intereses de los andaluces frente a los intereses partidistas y personalistas del señor Sánchez. Y que deje de un lado esos intereses partidistas, se quiten la camiseta de los partidos políticos y pensen en Andalucía y en los andaluces.
1: El debate de presupuestos se inicia este miércoles por la tarde, mañana por la tarde. La vicesecretaria general del PSOE Andaluz no ve posibilidad de giro en su rechazo a las cuentas del gobierno de Juanma Moreno porque cree que nunca ha tenido voluntad real de negociarlo. Lo decía Ángeles Ferris en la mesa de análisis en Canal Sur Televisión asegurada que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otras leyes, sus propuestas no han sido valoradas.
6: Yo creo que la pregunta no es si nosotros no negamos a negociar, la pregunta es si verdaderamente el Partido Popular y el señor Moreno Bonilla alguna vez ha querido negociar que yo tengo mis dudas, yo creo que ellos han trabajado porque hubiera una prórroga y nos han hecho perder estos dos meses y medio donde nosotros no entendíamos, ahora lo entendemos
1: Aludía así Ángeles Ferris al polémico audio de Juan Marín, el vicepresidente ha asegurado que no van a cejar en su búsqueda de diálogo hasta el último minuto para intentar que las nuevas cuentas puedan ser tramitadas lo ha dicho tras incidir en que el único objetivo del gobierno es seguir trabajando por el crecimiento económico Juan Marín.
2: Esperando Aquel que el miércoles pues,
3: las fuerzas políticas de la oposición pues, decidan si mantienen sus enmiendas a la totalidad o si alguna de ellas se decide a retirarlo. Estaremos negociando hasta el último momento y, si no es posible, pues el, la, el proyecto de presupuesto será devuelto al Gobierno y empezaremos a trabajar en la prórroga. claro.
1: El nuevo portavoz del Partido Popular en Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha subrayado en una entrevista en El Mirador de Andalucía, quien Canal Sur Radio, que la formación ha salido reforzada después del Congreso que se ha celebrado en Granada, a pesar de que los cambios que se han llevado a cabo han sido comedidos. Ha destacado la importancia de separar los cargos orgánicos de los institucionales.
3: El partido sale ciertamente reforzado, no solamente en sus cuadros orgánicos, sino también en su mensaje, en su discurso, en su posicionamiento. Cuando las cosas funcionan, tampoco hay que cambiar demasiado. Es verdad que había una serie de personas que formaban parte de esta estructura regional, que una vez que se consigue el, el gobierno de la Junta de Andalucía, pues pasan a gobierno. Y a mí me parece muy bien que el presidente quiera diferenciar una cosa de la otra, ¿no?
1: Esto en Andalucía, en la Crónica Nacional, el Pleno del Congreso está debatiendo esta semana las enmiendas de los presupuestos generales del Estado, mientras el gobierno sigue apoyando, sigue sumando apoyos para unas cuentas que a día de hoy no tienen la mayoría necesaria. Este lunes Bildu anunciaba su sí al proyecto, lo que ha provocado las duras críticas de la oposición. Por ejemplo, Pablo Casado del Partido Popular, donde ha hablado de eclipse moral del PSOE.
2: Pactar con Bildu es perder el alma democrática de un partido político. No se puede pactar con Bildu, ni para la investidura, ni para los presupuestos. Creo que pactar con Bildu hiela la sangre de las víctimas del terrorismo y creo que es algo que define un proyecto sin rumbo en el que solo se persigue el poder por el poder por parte de Pedro Sánchez.
1: Y siguen los ecos de la misa a la que acudió precisamente Pablo Casado en Granada, una misa que era en honor a Franco. El PP asegura que Casado fue a esa misa con su familia sin saber que era por Francisco Franco y acusado al PSOE de insistir en este tema para tapar el pacto con Bildu en los presupuestos. Lo decía Cucagamarra, portavoz del Partido Popular.
8: Todo el mundo sabe en este país que cuando uno va a misa no sabe por quién
1: se ha podido encargar esa misa y por tanto el Partido Socialista lo sabe también perfectamente. Sin duda alguna detrás de esta polémica estéril lo que está es que ante la vergüenza que supone para todos los españoles que el Partido Socialista esté negociando con Bildu, pues intentan, como siempre, sacar a Franco a pasear. Así ha reaccionado el Partido Popular después de que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, haya interpretado como una irresponsabilidad absoluta la presencia de Casado en esa misa.
2: Ya hemos visto otros grupos en esta Cámara eh, hablar y poner en valor el, el, la realidad de, y la gestión de Francisco Franco en su dictadura. Queremos saber qué piensa Pablo Casado al respecto, si ha sido casualidad, si ha sido oportunidad, si busca... ...contrarrestar determinadas olas de opinión pública... ...en relación a los conflictos internos de su propia organización".
1: Entre las citas políticas de hoy, el Consejo de Gobierno andaluz, que va a firmar un convenio con la Seguridad Social para implantar la tarjeta social digital, prevé también aprobar la intervención inmediata en los terrenos quemados en Sierra Bermeja, en Málaga, y por último habrá una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. También habrá esa declaración institucional, se aprobará en el Consejo de Ministros, que además incluye la aprobación de inversiones para el turismo, para inversión. Investigación 5G y 6G, y para mejorar el teléfono a las mujeres que sufren violencia machista, el 016. Son las 6 y 46 minutos.
8: La mañana de Andalucía.
5: ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas? ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas, ricas y sabrosas.
10: Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía. En Canal
8: Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hablemos del cáncer de próstata. A pesar de ser una dolencia frecuente en varones, es uno de los tumores menos conocidos. Hoy en el programa hablamos de su prevención y de la salud prostática con las mejores especialistas en urología y cáncer de próstata en directo.
8: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde,
1: con Enrique Jesús Moreno.
3: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía.
1: Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta Belcastillo, tendrá que declarar como testigo en el juicio que se va a celebrar en mayo al Cuco y a su madre, los dos acusados de mentir en la vista. Y ocho años después de la muerte de la duquesa de Medina Celi, los herederos mantienen la batalla judicial por la herencia con el duque de Segorbe. Este lunes se ha celebrado una vista entre las partes. En esta semana de actos, cuando se acerca el 25 de noviembre, el día contra la violencia sobre la mujer, queremos detenernos en la violencia vicaria, un término para hacer visible la violencia que se le hace a las mujeres a través
10: de sus hijos. Es un reportaje de Marilo Rico. La violencia vicaria es aquella que ejerce el hombre violento contra la mujer utilizando como objetos a las hijas e hijos para dañarla. Para que exista violencia vicaria siempre tiene que haber un proceso de violencia machista anterior. En España esta violencia se ha hecho visible gracias a la docuserie de Rocío Carrasco. Mujeres que se han visto reflejadas acaban de la asociación Mami manipulación con alejamiento y maltrato infantil Marta Gómez es la presidenta
6: teníamos todas el mismo problema teníamos a los niños en contra cuando teníamos no habíamos tenido una relación de apego normal nos dimos cuenta de que en realidad ...lo que estábamos viviendo era violencia vicaria...
10: ...hay distintos tipos de violencia vicaria... ...la manipulación de los hijos para que odien a la madre... ...y lleguen hasta agredirla... ...también violencia vicaria es la carencia de cuidados en el tiempo... ...en que el manipulador se tiene que hacer cargo de los hijos... ...y la forma más extrema el asesinato de niños y niñas... ...la frase que más lo define es... ...yo no te mato, tú te suicidas... ...porque
6: saben que el mayor daño que le pueden hacer a una madre... ...es arrebatarle a sus hijos.
10: Una gran impotencia es lo que sufren estas mujeres... ...lo que les lleva a hacer confesiones como esta. La
6: mayoría de nuestras socias eh, es muy triste, es muy triste decir esta frase. Dicen que si llegan a saber por lo que iban a pasar... ...hubieran aguantado con su agresor, no se hubieran separado... ...porque al menos tendrían a sus hijos.
10: Y es que para la asociación Mami hay muchos fallos en el sistema judicial... Nos acercamos a las 6 y 50 minutos,
1: como cada mañana llega la información más cercana en Canal Sur Radio y en Rai. En
5: la
8: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: Con
3: Pilar González.
9: Hola, buenos días. A esta hora tenemos un kilómetro de retención en el centenario sentido Cádiz por un vehículo averiado que está en la calzada un poco antes de que comience la subida del puente. Hoy tenemos nubes, sobre todo por la tarde, puede llover de forma débil solo en la zona este de la provincia. El viento del oeste y las mínimas bajan. A esta hora hay 5 grados en Écija y la máxima será de 14, también 5 en Morón, donde el termómetro llegará a 15. En Lebrija y en Sevilla se esperan 16 y a esta hora tenemos 7 grados en la capital. En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. La empresa metropolitana en Masesa nos pide desde hoy que ahorremos agua al menos un 2%. Activa la prealerta por sequía porque el abastecimiento doméstico está garantizado para dos años y medio si se, es si se es responsable. De momento no habrá cortes, pero se pone en marcha esta campaña de concienciación. La prealerta se activa cuando las reservas bajan de 324 hectómetros cúbicos y en estos momentos está en 322. El abastecimiento se está garantizado, se va va a coordinar además actuaciones con aljarafesa. Sin agua, por tanto, pero con frío, las temperaturas bajan, ya lo estamos notando esta mañana, sobre todo las máximas, ya lo hemos notado por la noche y en la capital el ayuntamiento pone en marcha esta semana el dispositivo de la campaña de frío para atender a las personas sin hogar en la capital. Permitirá habilitar hasta 524 plazas en los centros de atención municipal e incrementar la atención en la calle. El plan se intensificará cuando el frío sea más extremo, como ha explicado el delegado de Bienestar. Social Juan Manuel Flores.
3: Para la época de frío extremo, cuando se disparan las alertas por la EMET, dispondremos e incrementaremos el número
2: de plazas utilizando hostales. El objetivo finalmente es que nadie, nadie, se pueda quedar sin un alojamiento durante este invierno en, en la ciudad de, de
9: Sevilla. La tasa de contagios por coronavirus ha subido 13 puntos, está en 56,4 casos por 100.000 habitantes, tras la suma de 163 contagios. Los hospitalizados se mantienen en 33. 4 están en UCI. En la capital la tasa es peor, es de casi 68 y hay 10 pueblos que supera el centenar. La situación de Palmar de Troya sobresale porque tiene una incidencia de cerca de 1.900 casos por 100.000 debe a los 43 contagios que se han producido tras un viaje a Asturias en dos autobuses con 110 vecinos de todas las edades. Están aislados, pero hoy o mañana acabarán con esa cuarentena y la mayoría están vacunados, por lo que según el alcalde Juan Carlos González, lo están pasando como un leve resfriado.
2: todo casi todos que fueron tan vacunados, son como un resfriado leve. Algunos han tenido temperatura eh, de 37 y medio, pero todos, todos estaban como como un resfriado.
9: El brote de la cárcel Sevilla 1 contabiliza ya 11 presos positivos y hay 350 confinados en seis módulos. Algo más del 93% de la población de nuestra provincia mayor de 12 años está vacunada y hasta ahora ya hay 160.000 personas en Sevilla con la tercera dosis puesta. Las restricciones en Europa por la subida de los contagios y el bajo porcentaje de vacunación preocupa ya a nuestro sector turístico, lo reconoce así el concejal de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz.
2: Todo lo que sean restricciones en países como Alemania y que pueda haber un efecto contagio con otros países europeos, que sean mercados importantes para nosotros, pues va a tener una repercusión negativa sobre, sobre el crecimiento turístico, cuando yo mismo he dicho que estábamos ya prácticamente eh, lanzados. ¿no?
9: Muñoz ha anunciado que la próxima semana será el Pleno de Presupuestos del Ayuntamiento de la Capital, la condición que pone el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, que estará hoy aquí esta mañana en Canal Sur, para dejar la alcaldía y nombrarlo a él, previsiblemente, alcalde de la ciudad. 6 y 54.
3: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. Diez ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos con... Conoce tu provincia. Más información en la web Prodetour.es. Diputación de Sevilla. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
9: Las noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
9: Este martes se celebra en Fibes, en el Palacio de Congresos, el Día de la Policía Local, con un acto institucional de entrega medallas al mérito policial, entre ellos aquellos que actuaron en la residencia de ancianos que sufrió un incendio el 5 de enero y que hubo que evacuar, falleció una mujer. Y la hermandad del Gran Poder va a recibir un llamador extraordinario de Canal Sur Radio en 2022, en la cuaresma, por la misión que ha llevado a cabo en tres barrios Amate. El director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, lo comunicaba anoche en el llamador que se hizo precisamente en el barrio de San Lorenzo.
3: Vamos a conceder un llamador extraordinario, el primero que en, en más de 30 años concede Canal Sur Radio al almandar del gran poder por eh, haber protagonizado este hito. Y sería para nosotros un orgullo y un honor muy grande que aceptaseis. Este modesto presente que queremos hacer.
9: A las ocho y media de esta mañana se abre en la Catedral de Sevilla la urna de San Fernando con motivo de la festividad de San Clemente y el aniversario de la reconquista de la ciudad por el Rey. A las diez procesión a la Capilla Real de la Reliquia de San Clemente y de la Espada y Pendón de San Fernando. Cambiamos radicalmente de asunto para contarles que un total de 23.000 mujeres han sido atendidas en los nueve primeros meses del año en los centros de atención a la mujer de nuestra provincia, un 19% más que el año pasado. El Instituto de la Mujer en Sevilla acaba de poner en marcha una campaña con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista que se celebra el jueves. Bajo el lema no dejes que caiga en su trampa. Está dirigida al entorno más cercano. Y es que el aislamiento es una de los de las principales estrategias que hace el maltratador. En ello insiste la asesora de Pro, provincial de Liam, Marta Gómez Pérez.
5: Que no te deje prácticas habituales como ya el gimnasio. En hechos cotidianos que suponen un control en ese aislamiento. ...de no poder quedar ni con la familia, ni con las amistades... ...es importante escuchar a la víctima, creerla y darle el apoyo... ...puedes ofrecerle pues toda la red de recursos que tiene... ...desde el Instituto Andaluz de la Mujer, centros provinciales... ...centros municipales, hecha la línea 900, 200, 999...
9: ...y Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo... ...tendrá que declarar en el juicio contra Francisco García... Javier García, alias El Cuco, también contra su madre. Ambos eran juzgados por mentir ante el tribunal que juzgó el crimen de la joven. Negaron que hubiera estado en el piso donde fue asesinada, pero en la sentencia se recoge que sí estuvo allí y además que ayudó a deshacerse del cuerpo. Ahora Carcaño tendrá que comparecer como testigo, lo hará en junio y previsiblemente por videoconferencia. ya ha comenzado el montaje de las atracciones del Muelle de Nueva York con las atracciones que se van a inaugurar el viernes, coincidiendo con el alumbrado navideño y que este año además habrá más cacharritos. El organizador Luis Gorrachetegui en Canal Sur Radio ha destacado que espera que en esta cuarta edición sea un éxito como la pasada.
2: Este año estamos seguros que la asistencia va a ser mucho mayor porque
9: bueno, este año sí. estamos todos
3: un poco más liberados de la enfermedad y estamos más animados para estar... Eh,
2: disfrutando con los pequeños en un entorno además que es abierto al libre y que no tanto no ningún problema sanitario.
9: Y ya está en funcionamiento el nuevo hospital de día en el Hospital Comarcal La Merced en Osuna, unas obras que han durado medio año, un presupuesto de dos millones, y en este centro se van a realizar las pruebas diagnósticas y queda totalmente independiente del área de hospitalización que gana en camas. La alcaldesa Rosario Andújar destaca los beneficios que va a tener para la población.
7: Lo que importa en este momento es que se mejoran mucho las instalaciones previas que tenemos en este gran hospital y que eso redunda automáticamente en nuestra población
9: deportes, Antonio Camaño.
3: Vuelve esta noche la Liga de Campeones y el Sevilla se juega su futuro ante el Volburgo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la quinta jornada de la fase de grupos. A los de Nervión solo les vale la victoria para seguir con opciones el último partido ante el Salzburgo pero Lopetegui sigue teniendo problemas en cuanto a lesiones. No va a poder contar con la Mela y Suso pero sí la buena noticia de la vuelta de Deleini. También ha empezado a preparar el partido europeo el Betis. Este próximo jueves afronta una cita de vital importancia después del tropiezo ante el Leverkusen. El equipo que dirige Pellegrini está obligado a ganar si quiere estar en las eliminatorias decisivas de esta Europa League.
9: Se celebra este martes el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio. Para celebrarlo se ha programado medio centenar de actividades hasta el próximo otoño. A esta hora dos grados en Cazalla, cuatro en Casariche, 7 en Sevilla.